Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Es martes primero de noviembre, comienza un nuevo mes Le quedan tres meses al constituyente a partir del día de hoy Le saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca Para todos los detalles de este constituyente que avanza muy lento. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, como lo comentas a esta Asamblea Constituyente le quedan tres meses de labores para que saque la Carta Fundacional de la Capital del País y pues pareciera que a los asambleístas no les corre prisa, el día de hoy no tuvieron ninguna actividad, no hubo reunión de comisiones ni de mesa directiva eh, y pues mañana al parecer seguirán igual. Los volveremos a ver hasta el jueves 3 de noviembre que han citado a sesión del pleno. Mañana la única actividad que eh, está programada, si es que no se cancela de última hora, es una reunión de la Comisión de Buen Gobierno con eh, especialistas con quienes tratarán el tema del de Sistema Nacional Anticorrupción y cómo incorporar este a la nueva constitución de la capital del país. Así es, eh, pues ya les queda poco tiempo. Eh, a los legisladores se van a tomar también estos días eh, de festividad, por lo menos el día de mañana, eh, estarían sesionando el pleno el próximo jueves y ya eh, se hará un corte de iniciativas, entiendo que ya de estas eh, 500 iniciativas, poco más de 500 iniciativas que se presentaron, se tienen que dar lectura mañana al pleno y a partir de ahí sí, eh, pues ya iniciar esta ruta seria de, de, de debate, pero en este impas que dejaron los constituyentes en estos días, eh, pues hicimos una eh, revisión de los temas que, que están ahí eh, en cartera, pero que se van quedando un poco de lado después de, de que se dan estas eh, de repente sesiones con, con tantos temas ¿no? que nos abruman, y, y hay algunos ahí que están en cartera que son importantes y que vale la pena que analicemos, que estudiemos. Eh, uno de esos temas, por ejemplo, fue una reunión que sostuvo la secretaria del Trabajo del Gobierno Capitalino, Amalia García. Ella se reunió con integrantes de la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente. Ella y otros especialistas que en su momento fueron funcionarios del gobierno de la ciudad, de lo que fue el gobierno del Distrito Federal en pasadas administraciones. En esta reunión con Amalia García estuvieron también eh, Saúl Escobar, quien fue subsecretario del Trabajo en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, y Manuel Fuentes Muñiz, que también fue consejero jurídico en aquella administración. Hicieron una defensa de la redacción de la iniciativa del jefe de gobierno, de la iniciativa constitucional de Miguel Ángel Mancera, en el rubro del trabajo. Ahí Amalia García hizo énfasis en particular en el, el tema de, de polémico tema de los derechos a los trabajadores no asalariados, que incluye pues eh, obviamente a los comerciantes en vía pública, ¿no? los comerciantes ambulantes. Ahí ella pues dice que la Constitución Federal, en su artículo quinto, ya establece, eh, garantiza derechos para todo tipo de trabajadores, los trabajadores asalariados y los no asalariados, por lo que la constitución local no vulneraría o no invadiría la esfera de competencia federal. Escuchemos cómo Amalia García hace esta defensa de la eh, 
el concepto de trabajador no asalariado y de esa propuesta de crear un fondo de pensión para los comerciantes en vía pública. Escuchemos a Amalia García. No todo el trabajo que se realiza es un trabajo subordinado. Eh, también hay un trabajo eh, de personas eh, que son no son asalariadas por cuenta propia y tienen derechos. Además, la Constitución garantiza los derechos a todas las personas. Yo diría que uno de los sustentos de esta parte no solo es el artículo primero constitucional de la Constitución General de la República, sino el artículo quinto constitucional. ¿Qué dice el artículo quinto constitucional? Que toda persona tiene derecho a ejercer el oficio, el trabajo, etcétera, etcétera, siendo lícito ese trabajo. El artículo quinto constitucional respalda a los trabajadores no asalariados en sus derechos. Por supuesto habla de que tendrán derecho a recibir una capacitación. Eh, quiero sintetizar, pero no quiero dejar de mencionar que también habla, porque he visto en los medios de comunicación que hay un gran debate, de que se creará un fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras pertenecientes a este sector. Y hay una polémica de por qué deberían recibir una pensión. Bueno, yo quiero señalar que en Estados Unidos, para trabajadores no asalariados, existe un fondo de pensión y está avalado por el Tesoro Norteamericano. En Estados Unidos, a trabajadores no asalariados, en Gran Bretaña existe un mecanismo, una pensión para personas, trabajadores no asalariados, y se garantiza también por el Estado Británico. En Colombia existe eso. ¿Por qué en México no van a existir también una pensión con un mecanismo flexible de participación que tendría que decidirse en donde ellos participan. Escuchamos a Amalia García con esta defensa, dice, pues, si en otros países se da, ¿por qué en la Ciudad de México no? Y como sabemos es un tema al cual el PRD también le apuesta, el PRD que ha tenido el control de los grupos de comerciantes ambulantes que el PRI formó, durante muchos años y el PRD los capitalizó y ahora parece que en esta eh, pues fundación de la ciudad quieren ser también los PRDistas los que los que le sigan dando derechos pero eh, eh, generándoles otras obligaciones y bueno pues el PRD por obvias razones que ve a los ambulantes como una clientela política pues trata de defender eh, a ese bastión suyo que como dice se lo arrebató hace muchos años al prismo y uno de los personajes que salió en defensa del comercio en vía pública con el argumento de que bueno pues ahí están ya existen hay que reconocerle sus derechos fue el diputado constituyente del partido del sol azteca Roberto López escuchemos cómo Roberto López dice pues bueno démosles a ellos ya sus derechos hay un falso debate y lo quiero decir con toda sinceridad por ejemplo se plantan dos dos sectores muy importantes, que es el, el caso del comercio. Eh, entiendo que no se está hablando de que con este, esta, esta implementación en el caso de los comerciantes en la vía pública, en la Constitución, no se está hablando para que se invadan las calles, sino para una actividad que ya se realiza, es decir, y que no está reconocida, o el trabajo en, 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 en la casa, que es una actividad que, está, que se hace día con día, pero que no se reconoce actualmente por lo menos en la Ciudad de México y en muchas partes del país. Entonces, no caigamos con que las cosas que se están tratando de afrontar y que existen 
y me parece que es un tema con el que se tiene que abordar seriamente, no, no nos espantemos con el debate. Fueron las palabras de Roberto López quien hace esta pues defensa del de gremio, él dice es un falso debate, démosle derechos a este, a este grupo que también se ha movilizado en la ciudad y que le han pedido al jefe de gobierno y al consejero jurídico que los incluyeran en el proyecto, finalmente logran estar ya dentro de este proyecto y parece ser que, que solo la derecha quizás sea quien se esté ya oponiendo al tema porque eh, pues yo he visto a, a Morena que no ha ido en contra de, de que estén ahí los no asalariados, es un tema que Morena sí ha eh, acompañado, pues obviamente también ellos tienen grupos que forman parte de Morena y que están en este, en este tema. Que, que, que ahí el tema de los, de los comerciantes ambulantes nos parece extraño, ¿no? Como que dicen, pues, oye, quieren poner a los ambulantes, pero valdría la pena recordar que en la Ciudad de México el 40% de su población se dedica a la informalidad. Entonces, eh, más allá de que si les están dando derechos o no, es, creo yo, entender una realidad que vive la Ciudad de México y ver cómo se les puede ir reorientando. ¿no? Lo, quizá lo aspiracional tendría que ser que no se conviertan o que no sigan siendo esa clientela política. Y uno de los temas de los que hablaba, por cierto, Amalia García, tiene que ver con el hecho de que muchas de esas personas, eh, como muchos de nosotros, se convertirán en el futuro en adultos mayores y hay que garantizarles pues el acceso a una pensión porque cuando eh, la población vaya envejeciendo nos volvamos todos adultos mayores en unos 20 30 años que la población joven sea eh, menor a la población de adultos mayores que no exista ya el bono demográfico como el que ha venido existiendo en los años recientes habrá una crisis de pensiones y de atención a ese sector de la población, al sector de la población adulto mayor del que todos seremos parte. Y bueno, continuando con este tema, uno de los participantes, como ya lo veníamos comentando en esta reunión con la Comisión en Carta de Derechos, fue Saúl Escobar. Él fue subsecretario del Trabajo en el gobierno del DF entre 1997 y el año 2000. Escobar hizo una puntualización respecto a la constitución local y su comparación con la Carta Magna, la, la federal. Dijo que hay una clasificación, que aquí, en la, en la Carta Fundacional de la Capital del País, y se aprueba como está, no habría una diferenciación entre trabajadores del apartado A y el apartado B, es decir, quienes laboran en el sector público y en el sector privado. La, la Constitución de la Ciudad de México no tendría una diferenciación de esta naturaleza. Para la Constitución local, todos los trabajadores tendrían los mismos derechos a la contratación colectiva, al derecho de huelga, a la sindicalización. También subrayó que la propuesta del jefe de gobierno hace énfasis en derechos individuales de los trabajadores, como la semana laboral de 40 horas, eh, prestaciones como la licencia por maternidad de seis meses y la licencia por paternidad. Escuchemos a Saúl Escobar cómo hace este énfasis en el tema de los eh, trabajadores del apartado A, que pertenecen al sector privado, y los trabajadores del apartado B, que son los que forman parte del sector público y que laboran al servicio del Estado. Escuchemos. Todos los trabajadores de la ciudad que son asalariados tienen los mismos derechos 
y no hay esta distinción que existe en la Constitución Federal. Esta restricción que tienen los trabajadores del apartado B hoy, en, sobre todo en materia de contratación colectiva, de derecho de huelga y de sindicalización, desaparecen en esta propuesta. Todos los trabajadores tendrán los mismos derechos, trabajen para el gobierno de la ciudad o, o, o trabajen para el sector privado. Esta es una primera cuestión que me parece muy importante, que hay que rescatar y que hay que subrayar. De tal manera que a diferencia de lo que pasa en el resto de las entidades del país donde se mantiene esta división entre los trabajadores que trabajan para el sector privado y los trabajadores que laboran para estados y municipios y tienen distintas leyes, distintas prestaciones, distintos derechos, sobre todo en materia, como dije, de contratación colectiva, de huelga y de sindicalización, en este caso, esta división no existe y se hace pues igual los derechos para todos los trabajadores asalariados, trabajen para el sector privado o para el sector público. Esa fue la intervención de Saúl Escobar en esta comisión de Carta de Derechos Humanos en un tema que sin duda es de los más relevantes en esta constitución que tiene que ver con la política laboral, con toda la complejidad que representa este, este caso en la Ciudad de México y que eh, pues pone ahí eh, un énfasis en un tema que pocos habían observado dentro de la Constitución y deja ahí una pauta de hacia dónde se tendría que avanzar. Así es, y vamos a ver cómo se desarrolla ese debate, también muy polémico, el tema de otorgar derechos a los trabajadores en vía pública, el asunto de que desaparezca a nivel local esta diferenciación entre apartado A y B, que muchos pueden interpretar como una violación eh, de la Carta de Magna de la Constitución Federal de invasión de facultades y que en su momento podría llevar a un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un juicio de inconstitucionalidad. Veremos cómo se desarrolla este tema, uno de los, más, de los tantos asuntos polémicos que hay en, esta, en este proyecto de constitución y de los temas más polémicos que puede haber eh, y que se relacionan con los derechos de las personas que vivimos en la capital del país, pues están eh, el concepto de familia, el de la educación sexual, el de que las mujeres eh, puedan eh, eh, decidir sobre interrumpen legalmente su embarazo o no y son temas en los que los ciudadanos han estado muy involucrados eh, nos dimos a la tarea de revisar algunas de las propuestas ciudadanas que han llegado a la Asamblea Constituyente y se relacionan con estos temas y eh, eh, van a ser eh, seguramente posturas que en su momento abanderarán también los partidos políticos, la izquierda contra la derecha, serán bueno, posturas demasiado ideológicas, eh, progresividad de derechos contra regresión de los mismos les podemos platicar algunas propuestas eh, de las que hemos estado revisando de ciudadanos que se presentaron en las audiencias públicas convocadas por la Comisión Carta de Derechos o que bien hicieron llegar sus planteamientos a la, a la Asamblea Constituyente vía correo electrónico. Eh, hay algunas eh, propuestas como una llamada Fundación para la Planificación de Política del Estado. Eh, para ellos... Eh, debe existir un solo concepto de familia, no de familias, 
tiene que ser un concepto de familia basado en la unión del hombre y de la mujer. También establecen que debe de, de eh, eliminarse el concepto de género y que cuando se haga referencia a la mujer no se haga una referencia de género, sino que especifique el sexo de la persona. Eh, eh, de los temas que también podemos comentar eh, y que eh, han subido estas eh, organizaciones, hay una llamada voz pública presidida por una ciudadana llamada Leticia González Luna. Nos pareció muy interesante porque eh, su planteamiento, eh, y hay que decirlo con esas palabras, es demasiado regresivo. Considera que se debe eliminar el principio de individualidad e igualdad sustantiva. También desde su punto de vista se deben eliminar las, eh, eh, las diferencias, eh, o más bien se deben considerar las diferencias naturales complementarias entre hombres y mujeres. Dice eh, eh, que solo puede... Eh, eh, veamos, hay un planteamiento muy específico. Dice en su propuesta que se debe eliminar conceptos como que las personas tengan derecho a disponer de su propio cuerpo, porque dice que esto puede llevar y significar el aborto, la mutilación, la eutanasia o hacerse daño a uno mismo. Dice que si hay, existiera también el derecho de expresar públicamente nuestro afecto, eso se puede prestar al exhibicionismo y a la violación de los derechos de las demás personas. Hubo muchas organizaciones de, con este tono, con este tipo de propuestas que se presentaron a, las, a la Comisión de Cartas de Derechos. Lo que llama mucho la atención es que estas eh, organizaciones llevaban prácticamente el mismo guión. Y lleva, incluso detectamos que algunas de estas organizaciones como las que mencioné y otra llamada Familia y Sociedad AC presentaron la misma iniciativa, es decir, hicieron un copy-page del, de la iniciativa que presentó la otra organización ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar la tipografía con los mismos puntos y comas eh, escuchemos a una de estas personas hablando en la asamblea constituyente en una de las audiencias públicas eh, haciendo referencia a este tema de la familia nuclear hablando en contra de los matrimonios igualitarios hablando en contra de reducir la edad para votar y de la legalización en el consumo de la marihuana. Escuchemos el tono en el que hablan una de estas personas. Nosotros respetamos a los homosexuales, yo amo a los homosexuales, yo tengo familia, tengo una prima hermana que la amo muchísimo, y, y platicando con ella sé lo que sufre, sé que es difícil, ¿no? yo creo que se le puede dar un, algo especial para ellos, para, para esas personas, que, que es un mínimo de la sociedad. Entonces, nosotros somos demasiados y tenemos que ver por el bien común, esa es la democracia, tenemos que ver, ver por el bien común, que somos más menos, bueno, no vamos a hablar de porcentajes, ustedes los deben saber mejor, menor, mejor que yo, pero entonces vamos a, a, a dar algo especial para ellos, pero sin que afecte a la familia, sin que afecte a las personas que no somos, porque así como hablamos de respeto, tenemos que respetarnos unos a otros también, tenemos que respetar la educación de las personas que no tenemos esas, esas eh, no sé cómo le podemos llamar, este, no quiero ofender a nadie, yo de verdad los amamos, los respetamos, yo quisiera, este, digo, somos seres humanos, somos hijos de Dios todos y sí tenemos que, que respetarnos unos a los otros. Enfoquémonos mejor en poner leyes que, 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 
que levanten valores, que levanten principios, que levanten seres humanos eh, sin problemas emocionales, mentales, que puedan llevar a tener una, una vida plena. ¿no? Y eso es procreándonos también, o sea, la procreación eh, viene de un hombre y una mujer. Acabamos de escuchar a esta mujer defensora de pues, estos derechos que ella eh, afirma tienen eh, los grupos conservadores que ella representa, sin duda eh, muy radical, muy radical su postura, pero ¿sabes qué, Alberto? Yo, yo también estando ahí en la, en la Carta de Derechos, viendo cómo se desahogaba este derecho de audiencia, efectivamente, como tú comentas, encontré a muchos perfiles similares con un discurso eh, en contra de las, las familias diversas, de la diversidad sexual, muy bien organizados, incluso podría decir que eran como de los primeros en participar, que se ve que, que detrás de ellos hay una muy buena organización en cuanto a poner sus temas eh, en la agenda, que sorprende mucho en la Ciudad de México, donde creíamos que había una sociedad eh, muy progresista, de, de avanzada, muy liberal, y por lo menos en lo que se ha visto en cuanto a las iniciativas que se han presentado y además de, de las posturas que ha habido ya defendiendo los temas, eh, yo podría decir que por lo menos un 50% de los que han estado participando activamente tienen esta postura eh, que podríamos llamar eh, arcaica ¿no? en cuanto a lo que se vive en la ciudad, que plantearían o que están planteando retroceder en materia de derechos. Y si le ponemos atención a este discurso y a la forma en la que habla esta mujer, hablando de que todos somos hijos de Dios, eh, utilizando conceptos eh, como el bien común, eh, déjame decirte que ese, esa palabra, ese concepto del bien común, es utilizado mucho por los panistas. Ellos tienen como parte de su doctrina, de su formación política, ese concepto. Entre varios de los que enarbolan, el bien común es uno de ellos. Entonces, piensa mal y acertarás, y quizá hay allí una, una estrategia muy bien orquestada, dándoles a los vecinos, a estos grupos ciudadanos, un discurso, una iniciativa que llevar, porque el hecho de que varias agrupaciones presenten un mismo documento con el mismo con la misma tipografía con las mismas eh, puntualizaciones eh, que sea igual que sea el mismo machote pues habla de que atrás este, hay una estrategia muy bien orquestada pero así como hubo planteamientos de este calibre pues también hubo otros eh, con una posición ciertamente más progresiva y liberal uno de ellos que pudimos rescatar fue de eh, un exdiputado local del PRD y actual activista del movimiento LGBTI, eh, David Sánchez Camacho. Él pidió eh, ante los diputados constituyentes que se mantenga tal y como está la redacción de la iniciativa del jefe de gobierno en el tema de educación sexual y reproductiva. Dice que se necesita mucha educación hacia los jóvenes principalmente, para evitar este fenómeno de los embarazos eh, entre menores de edad. Eh, David Sánchez Camacho, por cierto, y lo hizo allí, eh, hizo énfasis esto de, de este aspecto Marcela Lagarde, 
la presidenta de la Comisión Carta de Derechos, David Sánchez Camacho fue de los pocos o el único que hasta ese momento se había parado ahí en la Asamblea Constituyente a decir que, que, que la redacción de este tema quede tal y como está. Escuchemos cómo habla David Sánchez Camacho a propósito del tema de educación sexual y reproductiva. Vengo yo de alguna manera a, pues, a defender esta propuesta. Y de alguna manera, si queda en la Constitución Política de los Estados Unidos, perdón, en la Constitución de la Ciudad de México, no solamente va a ser obligación del de, eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México que elabore programas, sino también los, la, eh, las delegaciones, en este caso los, eh, las, las alcaldías, que también elaboren programas eh, diseñadas para la población abierta. Que, que sé, porque también las personas que ya no estudian, bueno, también tienen derecho a conocer todas estas, este, toda esta educación, porque generalmente ahorita hay muchísimas, eh, hay mucha información para los jóvenes, pero es información, por eso vemos de que a pesar de que hay mucha información, sigue habiendo mu muchísimas adolescentes embarazadas, lo que se necesita es formación, educación y programas de reflexión de la sexualidad en donde se le diga a los jóvenes y a las jóvenes que si ejercen su sexualidad de manera irresponsable van a tener consecuencias y una de esas consecuencias es que van a dejar de estudiar, una de esas consecuencias que su proyecto de vida va a estar truncado y, eso, y una, pues su desarrollo como mujeres y como hombres pues va, se, se va a ir se va a ir al caño. ¿no? Esa es la postura de David Sánchez Camacho, quien eh, milita prácticamente en estos eh, grupos que se han conformado para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTI que en esta constitución están consagrados, en este proyecto de constitución del gobierno están consagrados y que eh, pues llevan por lo menos la ventaja de estar ahí. ¿no? Ahora tendrá que ser esta mayoría de dos terceras partes la que se conforme para dar marcha atrás y eh, pues con todo lo que esto implicaría, porque si recordamos un poco cómo ha sido todo este proceso, eh, ha habido muchas voces, empezando por la del jefe de gobierno, hacia acá, eh, con dirigentes de nivel esca ni ni diversa escala, quienes han advertido que no habrá marcha atrás en los derechos conquistados, que están dispuestos a defenderlos a ultranza, entonces... Eh, eso es lo que estaremos viendo en las próximas semanas. Y abundando sobre el tema de estas organizaciones y grupos que traen este perfil de, de conservador y regresivo, pues también podría ser parte de, de un mismo planteamiento para evitar que salgan eh, diputados del PAN o del Partido Encuentro Social a desgastarse en un debate público y a través de vecinos de, o de ciudadanos se diga lo que ellos como políticos no quieren o no se atrevan a decir públicamente. ¿no? Esa es, es como una estrategia muy macabra de poner un muro humano por delante en esta batalla por el constituyente. Dejas que los ciudadanos den la cara y que ellos expresen y que ellos digan todo lo que quieran que tú eh, como político no te conviene salir a expresar. Se ve claramente eh, esta, eh, más bien esta estrategia, ¿no? esta, eh, pues sí, es una estrategia más bien para evitar ser, eh, para ser más bien políticamente correctos en lo que representa esta sociedad. Se ve de manera muy clara, 
que tienen miedo a hablar del tema abiertamente. Hoy por hoy pareciera que eh, si bien se dice que hay un gran rechazo a esta comunidad LGBTI, también hay un gran temor de hablar del tema. Y para ello bastaría nomás recordar también otro que ha sido muy polémico últimamente, que fue Andrés Manuel López Obrador, al decir en Jalisco que estos derechos deberían de consultarse, meterse a una consulta ciudadana y la reacción obviamente en muchos de nuestros seguidores de la audiencia de Capital CDMX fue eh, prácticamente de linchar a López Obrador diciéndole que los derechos no se consultan y diciéndole que eh, eh, recriminándole o reprochándole estar en un partido que se dice de izquierda con una postura tan conservadora y, y, y nada más para recordarle a la audiencia un poco eh, lo, lo que dijo Andrés Manuel fue que él representa a una militancia que este, es conservadora y otra que es muy progresista. Entonces, eh, al respetar eh, tanto a unos como a otros, preferiría someterlo a una, a una consulta y no dar una opinión personal, sino simplemente aceptar lo que dijera la mayoría. Una postura muy tramposa porque entonces, eh, si nos vamos al bajío, ganará, pero también medio esquizofrénica, más para una visión nacional, porque si te vas a la ciudad, pues obviamente la mayoría va a decir que está a favor de los derechos de esta comunidad, y si nos vamos al bajío, van a decir que están en contra. Y algo que comentabas muy acertadamente que tiene que ver con esta posición de ser políticamente correctos, eh, también eh, cabe mencionar aquí un dato que los desviste de cuerpo entero. Quienes han presentado de los diputados constituyentes iniciativas polémicas, Hugo Eric Flores del Partido Encuentro Social y eh, Cecilia Romero del PAN, pidiendo que el derecho a la vida se establezca a partir de la fecundación, esas iniciativas ninguno de los dos la ha presentado en tribuna. Solo la han dejado inscrita para que se le dé turno directo a las comisiones lo que deja ver que ellos no quieren hablar públicamente del tema, que lo menos público que lo puedan hacer, mejor. O sea, si les interesa tanto esa agenda, ¿por qué no suben a la tribuna del Pleno a presentar esas polémicas iniciativas? Solo las dejan correr, las inscriben y que pasen. Si nadie se da cuenta de ellas, mucho mejor. ¿no? Y, y te faltó decir el Partido Verde Ecologista, Ayer eh, mandaron un comunicado los del Verde Ecologista a nombre de Alejandro Bustos y eh, no pusieron las iniciativas, sino nada más las enuncian y anunciaron que una de ellas es para defender el derecho a la vida. Entonces, eh, pues ya mañana nos daremos a la tarea de revisar esas iniciativas y ver si el Verde se está sumando también a esta defensa de los grupos conservadores que plantean que eh, la vida... Inicia en el momento de la concepción. Pero bueno, ¿qué, ¿qué nos espera para mañana rápidamente, Alberto, ya en esto de miércoles, que pues no habrá sesión del Pleno? Como te decía, está programada una reunión de la Comisión de Buen Gobierno que preside el periodista Armando Ruiz Peter. Esperan reunirse a las 5 de la tarde en el, en el Palacio de Minería con especialistas con quienes abordarán el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente. Hablando es primero de noviembre de 2016. Nos escuchamos mañana miércoles para ver los últimos detalles de este constituyente. 
Se despide Luis Velázquez, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.